0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Abend mit Stefan Deppen. Es
1: ist 17 Uhr und 30 Minuten. Wir blicken gleich zunächst nach Berlin. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes von gestern wirkt nach. In aktueller Stunde und zahlreichen Verhandlungen geht es darum, welche Ausgaben im nächsten Bundeshaushalt umgesetzt werden können oder eben auch nicht. Dazu ein Gespräch mit Herr Diakonie Saarland. Die befürchtet nämlich, dass viele soziale Belange nun erst recht zu kurz kommen könnten. Dazu die aktuelle Lage im Gazastreifen, viel militärisches Hin und Her, wenig belastbare Informationen und Appelle für humanitäre Hilfe für die Bevölkerung. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes von gestern hat die Regierung kalt erwischt. Entsprechend hektisch ging es heute in Berlin zu. Kurzfristig gilt es, 60 Milliarden Euro zu finden, um alles Geplante auch finanzieren zu können. Häme bei der Opposition, Verteidigung der eigenen Pläne durch die Regierung. Heute in einer Aktuellen Stunde im Bundestag ging es hoch her. Michael Weidemann berichtet.
2: Das Karlsruher Urteil war ein Paukenschlag. Es wird die Aufstellung der Bundeshaushalte grundlegend verändern, unterstreicht Friedrich Merz. Ein Stopp der aktuellen Etatberatungen für 2024 wäre sinnvoll, da schon jetzt klar sei, dass ein Nachtragshaushalt nötig werde, ist der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag überzeugt.
1: Sie kommen jetzt nicht mehr umhin zu akzeptieren, dass Sie die Prioritäten Ihres Haushaltes unseres Haushaltes, der Bundesrepublik Deutschland, neu ordnen müssen. Fangen Sie damit so früh wie möglich an, damit dies auch hier zu einem Erfolg werden kann.
2: Solche Appelle hält Andreas Audretsch für wenig überzeugend. Der Fraktionsvize der Grünen beklagt, Merz und seine Partei betrieben eine unseriöse Oppositionspolitik, weil sie nichts dazu sagen würden, wie die jetzt entstandene Haushaltslücke geschlossen werden könnte.
3: Sie haben nicht einen einzigen Vorschlag dazu vorgelegt. Immer nur Luftbuchungen, nichts, was man tun könnte. Gleichzeitig blockieren Sie als Union jetzt im Ausschuss die Beratungen des Haushaltes. Für Sie handeln unverantwortlich, Sie machen keinerlei Vorschläge.
2: Dabei wären konstruktive Ideen mehr als gefragt, betonen auch die Sozialdemokraten. Die 60 Milliarden Euro, die jetzt fehlen, würden für die Finanzierung elementarer Zukunftsprojekte gebraucht, so Fraktionsvize Matthias Miersch. Und nicht etwa für rot-grüne Wunschprojekte.
1: Wenn wir Klimaschutz tatsächlich in dieser Gesellschaft durchsetzen wollen, dann brauchen wir Zukunftsinvestitionen, um den sozialen Zusammenhalt in diesem Land zu sichern.
2: Doch die Oppositionsfraktionen bleiben dabei. Es waren die Ampelparteien und ihre Regierungsmitglieder, die mit den verfassungswidrigen Milliardenverschiebungen in Sonderfonds ein, so linken Fraktionschef Dietmar Bartsch, finanzpolitisches Trümmerfeld hinterlassen haben. Sie haben dem Land Versprechen gegeben mit ungedeckten Schecks, meine Damen und Herren. Das ist die Wahrheit. Milliarden für Intel zugesagt. Gibt's die die Investitionen in die Bahn, passieren die jetzt? Jedenfalls nicht mit Hilfe von Sondertöpfen, in die nicht benötigtes Geld zur Bekämpfung von Notlagen fließe. Dieser Winkelzug sei der Regierung künftig verschlossen, glaubt der AfD-Haushaltsexperte Peter Böhringer.
1: Der von Ihnen allen von Ihnen allen.
3: Angewandte Trick der überjährigen Rücklagenbildung auf Pump zur Nutzung nach dem offiziellen Ende einer Notsituation war rückblickend generell verfassungswidrig.
2: Für grundlegende Konsequenzen aus dem Karlsruher Urteil sei es aber noch zu früh, zieht Christian Lindner eine Bilanz der ersten Diskussionen. Eine Lockerung der Schuldenbremse oder Steuererhöhungen seien jedenfalls kein Ausweg aus der veränderten Lage, legt sich der Bundesfinanzminister fest.
1: Nun kommen wir an einen Wendepunkt. Wir werden mit weniger Geld wirksamere Politik machen müssen als im vergangenen Jahrzehnt. Wir haben kein Einnahmeproblem, sondern wir haben ein Problem damit, schon seit vielen Jahren Prioritäten zu setzen.
2: Klar sei so Lindner, der Spruch der Verfassungsrichter werde generelle Auswirkungen auf die Haushaltspolitik in Bund und Ländern haben.
1: Wie lassen sich die 60 Milliarden Euro, die seit gestern im Bundeshaushalt fehlen, ausgleichen? Das lässt sich heute noch nicht abschließend sagen. Die abschließende Haushaltsberatung im zuständigen Bundestagsausschuss ist verschoben worden auf nächste Woche. Schon vor dieser Entscheidung gab es Kritik an manchen sozialpolitischen Weichenstellungen der Bundesregierung. Dazu ist Anne Fennel bei uns im Studio, die Geschäftsführerin der Diakonie an der Saar. Frau Fennel, wo befürchten Sie denn Sparmaßnahmen, die die Diakonie und ihre Kunden Rechnen Sie nun mit neuer Schärfe in der Debatte?
4: Auf jeden Fall. Jetzt nicht unmittelbar, aber mittelbar. Denn das Bundesverfassungsgericht hat ja gestern festgestellt, dass die Schuldenbremse absolut einzuhalten ist und dass die Nutzung von Geldern, die ursprünglich zur Bewältigung von krisenhaften Entwicklungen bereitgestellt worden sind, für andere Investitionsausgaben nicht möglich ist. Und das bedeutet, dass im Prinzip diese 60 Milliarden Euro, die da jetzt aus dem Bundeshaushalt herausgenommen werden müssen, ja in irgendeiner Form auch bei anderen. Anderen Haushaltstiteln eingespart werden müssen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bundesregierung die klimapolitischen Ziele aufgibt. An der Stelle wäre auch vollkommen falsch, falsches Signal. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir gerade im Bereich des Sozialen natürlich auch alle betroffen sind von Personalkostensteigerungen, von Sachkostensteigerungen. Das heißt, wir haben also schon allein an der Stelle einen Aufwuchs. Auch alle Menschen, die in Armutslagen leben, einen Aufwuchs haben. Und dazu kommen eben zusätzliche Herausforderungen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf die internationale Lage schauen, die Konflikte zwischen Russland bzw. der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine, jetzt die Situation im Nahen Osten, bedeutet auch, hier im Land einen zunehmenden Diskurs wir haben es schon lange auch mit einzelnen Informationsblasen zu tun, gerade junge Menschen, die sich eben nur in ihrem Umfeld bewegen. Und da haben sich in der Vergangenheit eben gerade solche Dienste wie Respect Coaches an den Schulen als ungeheuer wichtig und unverzichtbar erwiesen, die auch gerade so Demokratiebildung und Wissensvermittlung und, und, und unterstützen. Und das sind ja alles Dienste, die jetzt im neuen Bundeshaushalt schon vor dem Urteil von gestern gekürzt waren bzw. ganz rausgestrichen worden sind.
1: Und da befürchten Sie jetzt, dass das dann Bestand hat? Es hat ja bei ja. den Bundesfreiwilligendiensten so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass man da jetzt auf dem guten Weg sei, dass die Kürzungen zumindest nicht in der ursprünglichen Form kommen. Aber das ist jetzt alles wieder auf Null gestellt und im Ergebnis für Sie womöglich schlechter.
4: Ja, davon muss ich ausgehen. Und es betrifft ja jetzt nicht nur uns als freie Wohlfahrtspflege oder als Diakonie Saar, sondern es betrifft vor allen Dingen in erster Linie die Menschen hier im Land. Das ist das, was uns wirklich umtreibt, den gesellschaftlichen Frieden, Es betrifft ja die Menschen, die auch auf Unterstützung und Hilfe angewiesen sind und das halte ich wirklich für das Gravierende an der Stelle und das macht es auch qualitativ anders als die Kürzungen, die wir in den vergangenen Jahren auch immer mal wieder erlebt haben.
1: Sie haben eben gesagt, dass das ganze Klimapaket zurückzudrehen, das wäre ja auch nicht richtig. Ja. Ähm, trotzdem, es ist der Umbau von Heizungen, der Kauf von Elektroautos, die Runderneuerung der Bundeswehr, das sind alles Ausgaben in Milliardenhöhe, die sind oder scheinen gesetzt, politisch gesetzt. Und bei den sozialen, Dienstleistungen, die unterstützt werden. Hm. Da ist das dann plötzlich nicht mehr gesetzt. Mhm. Kann man das so sagen? Mhm. Sind Sie da ein bisschen auch neidisch auf die anderen oder enttäuscht von der Politik? Oder wie ist da die Gemengelage? Ja.
4: Neid wäre das völlig falsche Gefühl. Also wir sind da in keiner Weise neidisch. Und es ist ja nachvollziehbar, dass natürlich andere Bereiche gestärkt werden müssen, ja, in Anbetracht auch der allgemeinen Sicherheitslage. Aber wir müssen als Gesellschaft insgesamt handlungsfähig bleiben. Und da dürfen wir nicht eindimensional auf die Themen schauen. Verteidigung ist ein wichtiger Aspekt, das ist keine Frage auch für uns, aber er ist nicht wichtiger oder weniger wichtig als die soziale Infrastruktur, die wir im Land haben. Denn wenn wir uns jetzt wirklich auf einen ganz liberalen, also nicht gesteuerten Markt bewegen würden, dann hätten wir nach meiner Auffassung auch eine Entdemokratisierung von Hilfen. Das bedeutet, würden wir also sukzessive eine Umstellung auf Spendenfinanzierung, Sponsoring machen und so weiter, dann würde bedeuten, dass sozusagen der Einzelne entscheidet, wem in der Gesellschaft Unterstützung zuteil wird und wem nicht. Und das kann nicht unser Ziel sein. Aber sagen Sie, was wäre denn jetzt Ihr Ansatz? Wie lassen sich denn jetzt in der nächsten Woche,
1: bis dann der Haushaltsausschuss des Bundestages den Etat dann letztlich neu konfiguriert hat, aus ihrer Sicht noch Defizite abstellen oder noch was in Anführungszeichen rausholen für die sozialen Dienste.
4: Muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, da bin ich sehr pessimistisch zum jetzigen Zeitpunkt. Wir haben also im Vorfeld auch bei der Erstellung des Bundeshaushaltes mit den Abgeordneten gesprochen, immer wieder hingewiesen auf die Folgen, die jetzt dann auch dieses Sparpaket letzten Endes mindestens mal in Teilen haben wird. Ich sehe da für den nächsten Bundeshaushalt im Augenblick wenig Bewegung. Ich hoffe sehr dass die Bundespolitiker an der Stelle ihre Versprechungen wahrmachen, die sie in den bilateralen Gesprächen auch gemacht haben, die dann sagen, es gibt immer mal noch einzelne Haushaltstitel, einzelne Haushaltsmittel, die man zur Abfederung von besonderen Härten dann nutzen kann. Ich hoffe sehr auch auf den Landeshaushalt der saarländischen Landesregierung, wobei den natürlich unmittelbar ja auch unter den Kürzungen des Bundeshaushalts mitleidet. Meine Hoffnung setze ich darauf, dass es gelingt, Politik und auch die Menschen im Land nochmal zu überzeugen davon, dass das eine wichtige Investition ist im Sozialbereich, in den gesellschaftlichen Frieden und in die Zukunft auch unserer Gesellschaft und dass wir hier eben dann auch in Zukunft nochmal zu anderen Vereinbarungen und anderen Haushaltstiteln kommen.
1: Anne Fennel war das, die Geschäftsführerin der Diakonie im Saarland. Sie war am Nachmittag zu Besuch bei uns hier im Studio. Sie ist skeptisch, was an sozialen Leistungen nun noch abgebildet werden kann im nächsten Bundeshaushalt. Die Möglichkeiten dazu zählt Hans-Joachim
3: Viehwiger aus Berlin auf. Der Grundsatz ist klar. Die Haushaltssperre, die gestern verhängt worden ist, führt dazu, dass ab heute keine neuen Förderzusagen für die Jahre 2024 und später mehr gemacht werden können. Sagt Finanzstaatssekretär Florian Tonka FDP. Zunächst müssen nämlich geklärt werden, wie die verschiedenen Aufgaben, die im KTF, dem Klima- und Transformationsfonds vorgesehen sind, finanziert werden können. Ein Bereich haben wir ausgenommen von der Sperre, das ist der Bereich energetische Gebäudesanierung, weil das einfach Millionen Menschen betrifft. Und weil wir da meinen, dass das so wichtig ist, dass es Vorrang auch haben muss vor den anderen Dingen, die aus dem KTF denkbar, aber momentan nicht zwingend finanzierbar sind. Also die klimafreundliche Sanierung von Gebäuden sowie der Austausch von Heizungen wird gefördert wie geplant. Andere Programme, zum Beispiel zum Ausbau der E-Mobilität, bleiben zwar auf dem Papier stehen, neue Förderbescheide gibt es aber vorerst nicht. Das gilt ebenso für geplante Investitionen in die Bahn, in die Wasserstofftechnologie oder die kommunale Wärmeplanung. Ein Problem, gibt der grüne Haushaltspolitiker Sven-Christian Kindler zu. Für die Fernwärme z.B. zentral ist auch für die Kommunen, auch für viele Länder. Auch viele kommunale Klimaschutzprogramme sind jetzt von den Sperren hier betroffen. Dafür muss es jetzt schnell eine Lösung gefunden werden. Auch politisch brisante Zusagen, so die angekündigte Unterstützung großer Chip-Konzerne beim Bau neuer Fabriken in Deutschland, stehen vorläufig auf wackeligen Beinen. So wirbt Umweltministerin Steffi Lemke im Bundestag dafür, dass die 10 Milliarden für ein geplantes, Chipwerk in Magdeburg, trotz der Haushaltssperre, weiter gültig bleiben.
5: Die Projekte, die in diesem KTF finanziert sind, sind für den Industriestandort Deutschland von entscheidender Bedeutung.
3: Rein formal gibt es bei den versprochenen Milliarden für Intel aber noch keine rechtliche Verpflichtung. Und das ist der entscheidende Faktor, wenn es juristisch um die Folgen einer Haushaltssperre geht. Nur Bewilligungen, die vor Gericht Bestand hätten, bleiben auf alle Fälle unangetastet. Über alles andere kann politisch neu entschieden werden was sowohl bei Verbrauchern wie in der Wirtschaft für Verunsicherung sorgt, wie der CDU-Haushaltspolitiker Christian Hase zugesteht. Die Verunsicherung ist da. Man hat dem KTF zu viel zugemutet. Das hat das Bundesverfassungsgericht jetzt gestoppt. Und jetzt müssen wir grundsätzlich neu denken. Denn die guten Förderprogramme müssen jetzt auch möglicherweise aus dem Gesamthaushalt finanziert werden. Dabei richten sich die Blicke inzwischen auch auf ein weiteres schuldenfinanziertes Sondervermögen des Bundes, den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, dem die Energiepolitik. Preisbremsen bezahlt werden. Auch hier ist an eine Haushaltssperre gedacht, sagen Haushaltspolitiker der Ampel wie Dennis Rohde. Der SPD-Politiker bittet zugleich um Verständnis, dass einen Tag nach der Entscheidung in Karlsruhe die vielen Fragen, wie es mit einzelnen Programmen weitergeht, noch nicht beantwortet werden können. Weil wir nicht finden, dass man binnen 24 Stunden Verhandlungen über Neupriorisierung im KTF führen kann. Ich glaube, das braucht jetzt einfach ein paar Tage mehr Zeit. Die Zeit nehmen wir uns und dann werden wir Ihnen auch Antworten auf all die Fragen geben.
1: Sind sich die Mitgliedstaaten nicht einig, entscheidet eben die Kommission. Und sie hat entschieden. So ist die Nutzung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat in der Europäischen Union für weitere zehn Jahre zulässig, wenn auch unter Auflagen. Aus Brüssel Jakob Mayer.
6: Nachdem am Vormittag auch im Berufungsausschuss keine qualifizierte Mehrheit für oder gegen den Vorschlag der EU-Kommission zustande kam, hat diese jetzt freie Hand. Sie will im Alleingang entscheiden, Glyphosat für weitere zehn Jahre zuzulassen. Dabei sollen nach Angaben der Kommission neue Bedingungen und Einschränkungen gelten. So darf Glyphosat nicht verwendet werden, um Pflanzen vor der Ernte auszutrocknen. Außerdem sind bestimmte Maßnahmen nötig, um Organismen zu schützen, auf die die Behandlung mit dem Unkrautvernichter nicht abzielt. Die Kommission beruft sich bei der weiteren Zulassung auf Einschätzungen der Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA und der Europäischen Chemikalienagentur. Die EFSA hatte im Sommer nach eigenen Angaben keine kritischen Bereiche ermittelt, die in Bezug auf das von Glyphosat ausgehende Risiko für Menschen, Tiere oder Umwelt Anlass zu Bedenken geben. Das Amt stellte aber auch fest, dass Fragen in einigen Bereichen wegen Datenlücken nicht geklärt werden konnten. Die Kommission betont, dass die Mitgliedstaaten die Verwendung glyphosathaltiger Mittel weiter einschränken können, wenn sie das aufgrund von Risikobewertung für erforderlich halten Wie zu erwarten
1: waren die Reaktionen darauf in Berlin höchst unterschiedlich, zumal die Regierung sich schon im Koalitionsvertrag
0: festgelegt hat. Eva Huber berichtet. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir bedauert, die Ankündigung der EU-Kommission Glyphosat um zehn Jahre zu verlängern. Özdemir findet, das entspreche nicht dem Willen der Mehrheit der Menschen in der EU. Die Ampel stellt das vor ein Problem. Im Koalitionsvertrag haben SPD, Grüne und FDP vereinbart, den Unkrautvernichter Glyphosat bis Ende 2023 vom Markt zu nehmen. Der Landwirtschaftsminister gibt sich zuversichtlich. Er gehe davon aus, dass sich alle Koalitionspartner weiter dem Vertrag verpflichtet fühlen. Er will jetzt schauen, was auf deutscher Ebene möglich ist. Allerdings, schon bei der Abstimmung in der EU musste sich Deutschland enthalten, weil die FDP für eine Verlängerung war. Die FDP-Politikerin Karina Konrad begrüßt dementsprechend die Ankündigung. Glyphosat sei derzeit noch wichtig für die Landwirtschaft. Sie sieht keine Möglichkeit, Glyphosat in Deutschland im Alleingang vom Markt zu nehmen. Die aktuelle Zulassung läuft Mitte Dezember aus.
1: 17.46 Uhr. Und 46 Minuten. Nun der Nachrichtenüberblick in der Bilanz und den hat Sarah Sassu.
0: Der Vorsitzende der Lokführergewerkschaft GDL, Wieselski schließt weitere Streiks bei der Deutschen Bahn nicht aus. Er sagte bei einer Veranstaltung in Schwerin, das gelte auch für die Zeit rund um Weihnachten. Damit lehnt er einen von Bundesverkehrsminister Wissing vorgeschlagenen Weihnachtsfrieden ab. Wieselski zeigte sich sehr zufrieden mit der Beteiligung an dem heutigen Streiktag, der um 18 Uhr zu Ende gehen soll. Dadurch kam es bundesweit zu massiven Zugausfällen. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir will den Ausbau des Marktes für Bioprodukte beschleunigen. Das angestrebte Wachstum eröffne der gesamten Lebensmittelwirtschaft zusätzliche Möglichkeiten, sagte der grünen Politiker. Ziel sei es, mehr Bioangebote in Kantinen und Restaurants zu bringen. Verbraucher sollen mehr über Vorteile der Bioproduktion für Umwelt und Tierschutz erfahren. Zudem ist vorgesehen, die Forschung zu fördern. Das SHG-Klinikum Merzig schließt die Geburtshilfe früher als geplant. Wie das Klinikum auf SR-Anfrage mitteilte, werden ab dem 1. Dezember keine neuen Geburten mehr angenommen. Geplante gynäkologische Eingriffe sollen demnach aber noch bis Ende des Jahres angeboten werden. Zuvor hatten die Beleghebammen berichtet, man habe sie nach der heutigen Betriebsversammlung über die vorzeitige Schließung der Geburtshilfe informiert. Musik
1: Die Lage im Gazastreifen ist im Wesentlichen unverändert. Die israelische Armee setzt offenbar ihren Einsatz in der Al-Shifa-Klinik fort. Es gibt Angriffe auf die Hamas. Der Hafen von Gazastadt sei unter israelischer Kontrolle, so das Militär. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat ausgedehnte humanitäre Pausen für den Gazastreifen gefordert. Das trägt Israel mit, aber eine generelle Waffenruhe lehnt es weiterhin ab. Angehörige und Freunde der noch rund 240 Geiseln der Hamas haben unterdessen ihren Marsch nach Jerusalem fortgesetzt. Wie immer ist es auch heute schwierig, all diese Informationen richtig einzuordnen und zu bewerten. Unterdessen hat sich der Menschenrechtskommissar der Vereinten Nationen noch einmal mit einem dringlichen Appell an die Öffentlichkeit gewandt. Aus Genf berichtet Katrin Hondel.
5: Die Krise gehe weit über Gaza hinaus, sagte UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk in Genf und es gehe nicht mehr um Frühwarnungen. Er sei zutiefst besorgt über die eskalierende Gewalt und Diskriminierung gegen Palästinenser im besetzten Westjordanland. Ich läute die lautestmöglichen Alarmglocken, sagte Türk vor Vertretern der UN-Mitgliedsländer. Er kritisierte, dass seit vielen Jahren die Warnungen und Empfehlungen des UN-Menschenrechtsbüros zur Deeskalation der explosiven Lage in den palästinensischen Gebieten und besonders in Gaza ignoriert worden seien. Im Krieg zwischen Israel und der Hamas sei es offensichtlich, dass auf beiden Seiten einige das Töten von Zivilisten als hinnehmbaren Kollateralschaden oder die Menschen absichtlich als nützliche Kriegswaffe sehen. Weder in einem Kibbutz noch in einem Flüchtlingslager und nicht in einem Krankenhaus könne das Töten so vieler Zivilisten als Kollateralschaden abgetan werden, sagte Türk. Das sei ein Zusammenbruch des simpelsten Respekts vor menschlichen Werten. Der UN-Menschenrechtskommissar forderte eine unabhängige internationale Untersuchung. Auf seine Bitte an Israel, ihm Zugang zu den palästinensischen Gebieten und Israel zu erlauben, habe er noch keine Antwort bekommen. Es sei sehr wichtig für ihn, Israel zu besuchen, sagte Türk. Es geht um Rechenschaftspflicht, es geht um Gerechtigkeit, es geht darum, die Wahrheit zu sagen.
1: Behörden haben eine bundesweite Razzia gegen das Islamische Zentrum Hamburg, IZH, durchgeführt. Der Verein steht im Verdacht, sich gegen die ordnungsmäßige Ordnung und gegen die Gedanken der Völkerverständigung zu richten, teilte das Bundesinnenministerium heute mit. Nach der Razzia hat der Zentralrat der Muslime in Deutschland die Mitgliedschaft dieses Vereins ausgesetzt, bis die Angelegenheit geklärt sei. Bundesinnenministerin Faeser hat die Razzia begründet. Aus Berlin, Dietrich Karl Meurer.
7: Entschlossen zeigt sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser in einem Statement nach den Razzien.
5: Unsere Maßnahmen zeigen, wir haben die islamistische Szene im Visier.
7: Die SPD-Politikerin betont, das Vorgehen richte sich gegen islamistischen Extremismus. Aber
5: Wir handeln nicht gegen eine Religion oder einen anderen Staat. Aber genauso klar ist, wir dulden generell keinerlei islamistische Propaganda antisemitische und israelfeindliche Hetze bei uns.
7: In der Bundesrepublik fühlen sich derzeit viele Jüdinnen und Juden besonders bedroht. Die Innenministerin sagt dazu, gerade jetzt komme es auf eine hohe Wachsamkeit und konsequentes Vorgehen an. Das Islamische Zentrum Hamburg betreibt an der Hamburger Außenalster eine Moschee. Der Trägerverein, der 1953 von iranischen Auswanderern gegründet wurde, steht im Verdacht, sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung und gegen den Gedanken der Völkerverständigung zu richten. Auch wird geprüft, ob die Organisation die in Deutschland verbotenen Aktivitäten der libanesischen Hisbollah-Miliz unterstützt. Dazu sagt Faeser.
5: Die Verdachtsmomente gegen das Islamische Zentrum Hamburg wiegen schwer. Es wird seit langem vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet und auch als islamistisch eingestuft.
7: Die bei den Razzien beschlagnahmten Unterlagen, Computer und Mobiltelefone sollen nun ausgewertet werden. Sie könnten als Beweismittel für ein eventuelles Verbot dienen.
1: Der Sozialist Pedro Sanchez ist wie erwartet oder befürchtet zum spanischen Ministerpräsidenten gewählt worden. Befürchtet deshalb, weil er nur erneut gewählt werden konnte mit der Unterstützung der katalanischen Unabhängigkeitsbefürworter. Und der Preis dafür ist hoch, hat Sanchez doch eine Amnestie für katalanische Unabhängigkeitsaktivisten versprochen. Und das spaltet seit Wochen das Land. Aus Madrid berichtet Silke Dietrich.
0: Votos a favor del
8: Applaus im spanischen Abgeordnetenhaus. Gleich im ersten Wahlgang hat es geklappt. Pedro Sanchez ist wieder Regierungschef von Spanien. Zeitungen im Land kommentieren, es wird er ein Weg der Dornen als der Rosen sein, den Sanchez nun bestreiten muss. Die rechte Opposition hat Sanchez zur Persona non grata deklariert. Er sei ein Diktator. Die ultrarechte Partei Vox vergleicht ihn gar mit Hitler. Dieser Zorn ist auch auf den Straßen im Land angekommen. Sanchez sei ein Lügner, ein Verräter. Oder schlimmer, Purensohn. skandieren hier die Menschen. Hunderttausende waren am Wochenende in Spanien zu Protesten gekommen. Denn um wiedergewählt zu werden, hat Pedro Sanchez einen Pakt geschlossen mit katalanischen Separatisten. Also auch mit Carles Puigdemont den viele hier in Spanien als einen Volksverräter bezeichnen. Er wollte im Oktober 2017 Katalonien vom Rest des Landes abspalten. Das ging schief. Im Kofferraum eines Autos ist er daraufhin aus Spanien geflohen und lebt seitdem im Exil in Belgien. Noch. Denn mit einem neuen Gesetz, das Sanchez auf den Weg bringen will, könnte Putschdemon Straffreiheit erlangen und zurück nach Spanien oder besser gesagt nach Katalonien kommen. Es handelt sich um das sogenannte Amnestiegesetz, mit dem hunderte Katalanen freigesprochen werden könnten, die zuvor von spanischen Gerichten verurteilt worden waren. In Spanien befürchten nun einige, dass Katalonien erneut eine Abstimmung über die Abspaltung von Spanien abhalten und ihr Land damit zersplittern könnte. Die Politikwissenschaftlerin Marianne Martinez sagt, ihr Land sei wie viele westliche Demokratien tief gespalten zwischen konservativen und progressiven Kräften. In Spanien komme aber noch eine Besonderheit dazu.
9: Ich glaube, dass es
8: es könnte schon sein, dass nun wieder diese tiefliegenden Konfrontationen in unserem Land aufleben, sagt sie hier. Es gibt einen Nationalismus der Katalanen, die unabhängig sein wollen, und den spanischen Nationalismus, der die Einheit will. Das Risiko sehen wir durchaus. Auf lange Sicht werden wir abwarten müssen, wie sich das Amnestiegesetz auswirkt. Begnadigungen haben woanders ja funktioniert, aber vorerst hat sich die Situation bei uns ziemlich verschlechtert. Pedro Sánchez wird in seiner neuen Amtszeit vor vielen Herausforderungen stehen. Die konservative Volkspartei PP und die ultrarechte Partei VOX werden weiterhin versuchen, den Widerstand zu mobilisieren. Die Konservativen regieren inzwischen in elf der 17 autonomen Gemeinschaften des Landes. Das wird das Verabschieden von Gesetzen, Vereinbarungen mit den Regionen und insgesamt das Regieren von Spanien erschweren.
1: Bittere Realität in Russland. Weil sie im März vergangenen Jahres in einem Supermarkt Preisschilder gegen Schildchen mit Informationen über den Krieg gegen die Ukraine ausgetauscht hatte, hat ein Gericht in St. Petersburg die Künstlerin Alexandra Skotschilenko zu sieben Jahren Haft verurteilt. Zum Urteil und der Vorgeschichte Frank Eichmann.
9: Schande, Schande. Erneut auf dem Flur vor dem Gerichtssaal in St. Petersburg lautstarke Rufe von Unterstützern der Angeklagten. Im Gerichtssaal durften sie erneut keine Videoaufnahmen von der Verhandlung machen. Erneut saß Alexandra Skoczylenko im vergitterten Käfig und musste hier am frühen Nachmittag das Urteil der Richterin entgegennehmen. Sieben Jahre Lagerhaft. Weil die 33-jährige Künstlerin kurz nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine, in Russland spezielle Militäroperation, in einem Peregrostock-Supermarkt Preisschilder austauschte. Oberhalb des Preises kurze Informationen über den Krieg, die Zahl der bisherigen Opfer, die Forderung nach einem Kriegsende. Eine Rentnerin beschwerte sich, dann begannen die Ermittlungen. Für den Staatsanwalt, und das Gericht folgte den Argumenten, hat die Angeklagte mit ihrer Aktion klar verstoßen gegen das Gesetz zum Verbot wissentlich verbreiteter Falschinformationen, gegen die russische Armee. Staatsanwalt Alexander Gladyshev. Sie kritisierte ausschließlich die Streitkräfte Russlands, verglich unser Vaterland mit einem faschistischen Staat. Ein Vaterland, das lange Zeit gegen die Nazi-Aggression gekämpft hat. Ist dieser Vergleich nicht Ausdruck von Hass und Feindschaft im eigenen Land, wenn die Bürger derzeit ihre Pflicht erfüllen, ihren Kampfauftrag in der speziellen Militäroperation und ihre Brüder und Verwandten vor der Ukraine ukrainischen Aggression schützen. Niemand verbiete freie Meinungsäußerungen, so die Anklage. Nur wissentlich Lügen über die Verteidiger des Vaterlandes, das sei inakzeptabel. Belege für diese Lüge konnte die Expertin der Verteidigung nicht finden. Seit April 2022 in Untersuchungshaft begann die gesundheitlich angeschlagene Alexandra Skoczylenko heute ihre letzten Worte so. Sie habe in diesem lächerlichen und seltsamen Strafverfahren immer wieder das Gefühl, ihr werde einfach ein Streich gespielt, gleich Falle mit April-April-Rufen Konfetti von der Decke. Und dann wandte sie sich an die Richterin. Mit ihrem Urteil haben sie die einmalige Gelegenheit, ein Beispiel für unsere Gesellschaft zu setzen. Ich meine nicht einmal das Signal an die Weltgemeinschaft. Hallo, wir haben keine Repressionen, keinen totalitären Staat. Wir schätzen Meinungsfreiheit sehr. Ich spreche eher davon zu zeigen, wie man Konflikte mit Worten, Barmherzigkeit, Mitgefühl löst und nicht dadurch, dass man die sogenannte Wahrheit durch eine Haftstrafe erzwingt. Ja. Ein vergeblicher Appell, am Ende einmal mehr mit Dmitri Gerasimov, ein etwas hilfloser Verteidiger, der angesichts von sieben Jahren Haft für eine Kunstaktion auch nur sagen kann. Wir halten das Urteil für rechtswidrig und unbegründet und zugleich für übermäßig hart. Selbstverständlich werden wir dagegen Berufung einlegen.
1: Das Saarland ist eine aufstrebende Tourismusregion. Das mag mancher belächeln, aber das aktuelle Tourismusbarometer der Sparkassenfinanzgruppe belegt die Bedeutung des Tourismus für die Entwicklung des Landes. Aber es zeigt auch auf, wo Probleme und Handlungsbedarf bestehen. Max Settler.
10: Der Corona-Einbruch im saarländischen Tourismus ist überwunden, freute sich Wirtschaftsminister Barke bei der Vorstellung des aktuellen Tourismusbarometers im neuen Nationalpark Tor Keltenpark in Otzenhausen. 2022 ist die Zahl von 3 Millionen Übernachtungen wieder überschritten worden. Damit nähere sich diese Zahl wieder dem bisherigen Rekordjahr 2019 an. Gegenüber 2019 konnten die Umsätze durch den Tourismus leicht auf rund 1,5 Milliarden Euro erhöht werden. Aber nicht alles ist gut. Gegenüber einer robusten Entwicklung in der Hotellerie leidet die Gastronomie unter Kostensteigerungen, Personalmangel und Ertragsschwäche. Immerhin, so der Sparkassen- und Giroverband, seit ein paar Monaten stiegen die Investitionen in der Branche wieder an. Die Erholung erfolge auch stärker als im Durchschnitt der Bundesländer. Aber es gibt noch viel zu tun. Die Gästezufriedenheit ist im dritten Jahr in Folge gesunken. Das liegt an der Bewertung von Hotels und Zimmern, am Service und dem Umfeld der Betriebe. Stichwort Ortsbilder. Alles Kritikdauerbrenner der vergangenen Jahre. Minister Barke betont, das Saarland müsse sich konsequent zur Identität als Tourismusregion bekennen. Das ist offenbar noch ein weiter Weg.
1: Noch ein Blick aufs Wetter. In der kommenden Nacht wird es, Sie ahnen es, weiter regnen, teils auch heftig. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 2 Grad. Morgen wird es dann bei 5 bis 8 Grad etwas besser. Regen- und trockene Abschnitte wechseln sich ab. Das war die Bilanz am Abend mit Stefan Deppen im Studio. Ihnen einen schönen Abend.